0: till ekonomi på riktigt med Charles och Mattias en podcast om ekonomi som vi gör varje vecka. Vi kör den här veckan också tycker jag Mattias eller hur? Ja, det är
1: väl lika bra nu har vi ändå börjat mm. så det blir bara köra. Ja, hur är dagsformen? ja men den är den är strålande och jag har ju peppar peppar ingen allergi så jag förstår att för, för er som har det och för dig Charlie så förstår jag att det är jävligt jobbiga tider just nu. Ja men vet du för vad park överallt men, ja. Men, ja. jag
0: har fått en ny allergimedicin som funkar skitbra så jag har nog aldrig haft så lite vår. Nu är gräsen min stora, den har inte riktigt exploderat än när vi spelar in detta men, men det har gått jättebra så det tänkte jag idag så här, ska jag ska rekommendera det till våra lyssnare en riktigt bra allergimedicin som jag har börjat ta. Men nu kommer problemet. De heter ju inte som choklad. Choklad, kom ihåg det när man var liten. Du, jag skulle kunna, du skulle kunna nämna de sex största varumärkena på choklad. Eh, från eh, för 40 år sedan. Det var Twix, och det var Mars, och det var Snickers och grejer. Så här. Det kommer man ihåg vad de heter. Men allergimediciner som jag tog i morse kommer jag till, De heter alltid så här: mm. här Nenumicycine, de, pallanfasat. Det är ju tips här till alla läkemedelsföretag: Döp era mediciner precis som chokladmärken så att jag kan börja säga så här: Jag kör Snickers. Då, då hade man kommit ihåg. Det är min allergimedicin. Mm. För jag kommer inte ihåg att jag tar Men de är blåa små piller Och det känns som att de funkar bra för mig Jag är inte så trött, jag brukar bli trött annars
1: Blåa små piller, du inte förväxlar dem Med den andra typ av att piller du tar Jag visste
0: att du skulle säga det när jag sa det Tänkte jag såhär, nu tar den här farten Då går vi vidare tycker jag till dagens gäst Ja,
1: men du, jag måste bara, jag måste bara få fråga dig vad, mm. vad, Med tanke på att vi ändå är mot änden vad, vad, vad längtar du mest efter Som har begränsat dig i pandemin?
0: Eh, det... Är, det
1: liksom, är det biobesöken eller är det mer restaurangen eller var konserter eller var, resa vad är det?
0: Det, det, det? som jag längtar mest efter är att kunna bjuda hem människor. Mm. Laga middag och sitta med ett glas vin och bara prata om livet Men inte de närmaste närmaste För det har jag ju gjort i alla fall Men, men de som är lite längre bort Att kunna ta intressanta människor och ta henne alltså jag, jag har några nära vänner Men jag har också väldigt många spännande bekanta Som jag försöker få, få sitta och dela middag med Och det, det är en av de sakerna som är en, en höjdpunkt för mig, liksom, in, hur många sådana jag får till på en månad eh, och det har ju varit typ noll det senaste ja, ett och ett halvt året då, liksom. så mm. det längtar jag mest efter att få laga mat åt människor och sitta och prata
1: mm. ja, Jag är benägen att hålla med faktiskt. vi har ju också ändå lyckats för vi har kunnat kört mycket utomhus det har ju varit mm. eh, så man har fått kört mycket tjocka kläder men eh, visst, det håller jag med Mm. Jag saknar också lite bion som nu faktiskt ska börja öppna upp. Jag älskar ju film. Mm. Jag, och det finns något schysst med att gå på en bio tycker jag. Och det, 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 kan, det saknar jag. Ja, faktum är att jag i ett sånt lyx. Jag var på någon sån här premiär ja. för någon film för några, någon månad sen där, där man hade tagit in, alltså man hade, hyrt, man hade hyrt en salong och sen så satt man på var sjunde eller du vet. Alltså jag, ja. Ja, det var så glest och det var så lite. Ja. Men men det var en häftig känsla ändå.
0: Det är ett tråkigt tips att komma med nu. Men vad jag har gjort faktiskt några gånger under den här pandemin. Det är att jag tagit en liten salong och hyrt en själv för familjen, så jag och Andrea och Primus har gått och sett en film det, har, det, det finns sådana där man kan göra det, det är klart att det är dyrare biobiljet än vanligt, men jag har ju lyxen att kunna undna mig det så att jag har faktiskt gått på bio ett par gånger och jag tycker det bara är bra om det bara är vi i salongen slipper man några idioter som sitter i mobiltelefonen och prasslar med papper och har åsikter utan jag tycker inte film är bäst på bio men kan jag få en biosalong för mig själv, då passar det mig perfekt faktiskt, det är, ja. så illa är
1: det fan <laughs> det lite gubbigt gubb, gubb, mm. grinigt
0: så är det, där är jag gubgrini.
1: Där är du gubgrini. Men eh, nu ska vi inte vara gubbgriniga Nu ska vi vara på tal om de här nu Och förändringarna som har skett mm. Så är det ju så roligt just det med konjunkturer Och sparande, börsen Och vem kan vara bättre att prata med oss Om detta än Arturo Arques, välkommen!
0: Tack så mycket! Tackar, tackar! Jag sa igår att jag skulle podda idag till min fru och att jag skulle hit så jag skulle hälsa så mycket. Ja, och så, så sa de också i förbefarten jag drömde om honom i natt. Oj! Ja. Behöver hon låna pengar, eller? Jag frågade <laughs> vad hon drömde, men hon var väldigt svävande i sitt svar så vi gick vidare. <laughs> så. Ja, roligt. det Det vet du. Det du får hälsa så mycket till din ja. fantastiska fru. Vad ja, trevligt, trevligt. Ja. Mm, härligt. Du, eh, nu har vi ju... Vi har ju haft ett år där det har varit väldigt mycket fokus på för de flesta andra, så här, vem som får hålla avstånd till vem och sprutor och bi och grejer. Så här. Men bakom det har ju varit ett, ett enormt ekonomiskt spel. Hur skulle du sammanfatta hur liksom, det, det, det finansiella, det ekonomiska liksom, spelet har pågått eh, för att hålla oss levande genom detta? Liksom? Mm.
1: Ja, för jag skulle jag, för jag, jag vill bara dra mig till minst. Det, det var, det var en, sån här, en, en moment för mig som, som jag fick svälja Svälja två gånger och varit orolig på riktigt och det var någon gång när vi poddade i, tror det var mars-april för ett år sedan, eh, just med Arturo och sen efteråt när vi hade stängt av mikrofonerna så, 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 så tittade du Arturo på oss och sa att fan, ja det här alltså med börsen, alltså du, du var orolig på riktigt, vad kommer att ske med den här pandemin? Och det var så här, det där, där moment tog jag med mig. Så då kände jag, det var då, någonstans där jag kände fan mm. det här är skarpt läge alltså. Mm. Jävlar. Eh, och sen har vi pratat med varandra efter det på i podden och vi har snackat om just det Men, Men, men för att se där, därifrån då, tills vi är nu, lite snart ett och ett halvt år senare... Eh, vad, vad, vad har hänt? Vad har du sett?
2: Ja, alltså man ska komma ihåg, den breda allmänheten eh, ser ju inte allt som till exempel vår riksbankschef ser eh, och som vår finansminister och andra ser. Och det Jag som jag har ändå varit verksam i över 35 år i finansbranschen. Jag måste ändå ge både vår centralbank och eh, vår regering med finansminister i spetsen ett, ett väldigt, väldigt högt betyg för hur man har hanterat det här. För det hade kunnat sluta på ett helt annat sätt. Sen har det inte bara varit tack vare dem utan de har haft stödpartier som har hjälpt till och en, 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 en riksdag också som har förstått allvaret. Och många politiker har ju stöttat de här paketen. Vi ska inte glömma bort att aldrig någonsin tidigare har vi sett en så snabb och häftig eller kraftig konjunkturnigång som vi såg då. Och vi har heller aldrig sett, tack och lov då, då som ett resultat av det då, då, så kraftiga stimulanser från centralbanken, inte bara i Sverige, och så heter ju vår centralbank Riksbanken, utan även andra centralbanker runt om i världen och regeringar. I Sverige har man till exempel satsat över då 420 miljarder i stimulanser. Och, då, och det är klart, det där säger kanske inte era lyssnare så himla mycket- men Sveriges statsbudget eh, omfattar ungefär 1000 miljarder. Och när en regering, oavsett vilken... Det är alla intäkter och kostnader som har... Ja, så det är balansomslutning har, kan man säga. Det är liksom budgeten, när de ja. lägger upp en budget. Ja. 1000 miljarder. Och när en regering tillträder, och det gör man ju då på hösten som vi alla vet- då presenterar de sin höstbudget- och det är den stora budgeten, det finns en vårbudget också men det är mer än en ändringsbudget. Så det är en höstbudget och den brukar omfatta ja, 30-35 miljarder och är det mer då tycker man att den är expansiv att man satsar. Mm. Och, då, och om jag säger då det till er och så säger jag då att det senaste året så har man då i samband med höstbudget men också andra vårbudget och sedan däremellan mm. senaste året satsat 423 miljarder mm. Då förstår vi allihopa att Jesus Christ vad man har satsat. Och då, det, är,
0: det är liksom som en halv årslön till nästan ja, det är 40 för landet Precis, Sverige. helt som man ja. satsar 40% till då. då mm. Eller
2: 40 000 kronor per invånare. Mm. Det är gigantiskt mycket pengar som mm. man har satsat. Och och trots det så är det ju fortfarande många fler som har blivit arbetslösa, eh, många företag som har gått omkull och många som brottas och liksom lever på, på snöret just nu. Mm. Men det har gjorts otroligt mycket och ta Riksbanken till exempel, QE, de här tillgångsköpen som man har gjort. För några år sedan så var Riksbankens balansomslutning 450 miljarder. Det är väl en 13 1400 nu miljarder. Man ligger på en stor del av de här statsobligationerna och bostadsobligationerna. Och varför har man köpt För att man hålla ner i räntan. För att ja. trycka ner räntan. Så vi, vi, liksom den breda allmänheten har ju, har, är ju lite grann förskonad över de här... Eh, oroliga och jobbiga signalerna som riksbankschefen ser mm. med sin direktion och som finansministern hör och ser. Och det vi ser, det är ju effekten av alla de här åtgärderna som har dämpat vad som hade kunnat hur marknaden hade kunnat sett ut om de inte hade gjort något, eller i alla fall inte alls men lika var, kraftfullt.
1: Just det, men vad var din då när du, när du tittade allvarligt på oss den där gången då? Vad, vad, vad var du? Vad, vad hade kunnat hända? hänt? Vad, ja, men då, vi för? hade ju
2: kunnat ha haft en ränta som hade kunnat vara betydligt högre än idag. Mm. vi hade kunnat ha betydligt fler konkurser och betydligt, betydligt betydligt högre arbetslöshet än vad vi har idag och då visste vi ju inte liksom, vilka åtgärder som regeringen skulle vidta och vilka åtgärder som var möjliga att vidta eftersom vi har den parlamentariska situationen som vi har i Sverige vi har ju liksom, jag menar, Socialdemokraterna och Miljöpartiet har ju inte majoritet i riksdagen utan de är ju beroende av stödpartier som Centern till exempel Fortpartiet och så att liksom, det, var ju, det var väldigt läskigt eh, mm. den situationen. Och tacksamt nog, då, då så, så tycker jag att eh, med, med, med godkänt, eller vad brukar man säga? Med berömd godkänt skulle jag säga. Har vi sett en finanspolitik och en centralbank som agerat resolut, handfast och väldigt kraftfullt.
0: Skulle vi kunna få några här... Eh, om det här hade varit en fotbollsmatch mm. då hade man ju gjort så här att nu ska experterna tur visa några klipp från matchen och säga att här var liksom höjdpunkten, här var målen. Ja. Vad skulle du kunna säga om den liksom finansiella politiken som har gjort som du skulle säga så här det här var de bästa besluten när du kände så här yes, ja, ja, nu var det mål. Det finns flera stycken. Om vi tar regeringens
2: politik så
0: tycker jag att man höjde
2: taket i A-kassan. Mm. Ehm, det är också en sån här sak som privatekonom så har vi på Swedbank och Sparbankerna då studerat hushållensekonomi sedan 70-talet. Och nästan varje år så får man fråga vilka är vinnarna och vilka är förlorarna- i samband med höstbudgeten till exempel. Mm. Mm. För att då presenterar vilka skatter vi ska ha- och vilka bidrag som ska förändras och sådana saker. Och de som alltid hamnar hamnat längst ner- och knappt fått någonting- det är ju garantipensionären- de som lever på sjuk- och aktivitetsersättning- och de arbetslösa. Och ska man vara lite krast då- innan krisen- så kan man konstatera att alla andra- löntagare och många pensionärer- har fått det betydligt bättre- men inte garantipensionären. Och som sagt den som har varit arbetslös- eller levt på och Undantaget är nu. När man höjer taket i A-kassan. för Förvisso temporärt. Men man har höjt taket i A-kassan från 25 till 33 000 kronor. Och det innebär, lite grann beroende på vilken kommun man bor i- eftersom vi har kommunalskatter som skiljer sig åt. 4 000-4 500 mer i månaden. Och är man arbetslös och får 4 4 500 mer i månaden- det är en skillnad. Vid skillnad. Mm. Det är en skillnad på riktigt. Mm. Mm. Så det är en viktig ett exempel på. Det är ett mål. Ja, alltså, det det den har gjort flera man, familjer. Och jag tror att det var ja, men, nödvändigt ja, och viktigt att man gjorde. det mm. och, och det insåg man Snabbt och gjorde. Mm. Och det är ju inte bara finansministerns förtjänst utan att de övriga politiska partierna, oavsett parti, liksom stöttade det och tyckte att det var rätt åtgärd. Mm. Ett annat är ju det här omsättningsstöd och hyreslättnader, alltså folk som har lokaler och kan få hjälp med bidrag för att kunna betala, eller fastighetsägare som kan få bidrag för att sänka hyrorna då till de som mm. är utsatta. Om du har en frisersalong till exempel har tappat 40, 50, 60 procent av omsättningen då är det ju kanske svårt att betala hyran eh, till fastighetsägaren eh, och då är det bra att det finns eh, stöd att få då, då. och även eh, näringsidkare som kan få hjälp om omsättningarna fallit eh, väldigt, väldigt mycket. Mm. Det och, och det har ju kostat, eh, det står ju för en stor del av de här 423 miljarderna de här åtgärderna som har tagit mm. nu då. då. Mm. Så det tycker jag är några exempel på viktiga saker.
1: Riksbanken... Men, och, men, men, ja. men om, om vi tittar på, på liksom, i nuläget då så, så är det ju ändå oro det, har ju, det är ju ganska oroligt på börsen. Det, det svänger ja, ju nu. Liksom. Och, och man, man ser ju att det kommer att... Liksom, eh, ja, men jag pratade med, med någon, någon, någon expert här om dagen som sa att eh, man ska nog inte liksom, om man ska gå in nu så ska man nog ligga ganska balanserat mellan räntor och aktier. Eh, Medan eh, när det har kanske börsen har gått ner, då kanske man ska öka andelen i aktier igen mm. eh, som, som sparare då. Håller, håller du med om det? Ja, jag tycker är, är man ska det vara...
2: Liksom? Det finns två aspekter med det här till varför vi ser en ökad volatilitet som det heter. En större rörelse, en kraftigare rörelse från en dag till en annan. Jag ser just nu att börsen har gått upp ungefär en halv procent just den här dagen när vi sitter och pratar. Igår så föll börsen med 2%, procent och vi ser var och annan dag att vi ser rörelser på börsen på plus minus 2%. procent. Och det är ungefär dubbelt så stora rörelser som vi brukar se på Stockholmsbörsen.
0: Vad brukar det vara tecken på? Att det är på väg upp, på väg ner? Det... Samligheten
2: för nedgång ökar när volatiliteten mm. ökar. Så mm. det är inte ett bra omen, mm. det vi ser. Å andra sidan så har vi en extremt speciell situation. Vi är liksom i den största, pand värsta pandemin mm. vi har sett liksom i modern tid. Så, och, och vi har enorma stimulanser. Aldrig någonsin tidigare har det liksom tryckt så mycket pengar mm. som det gör nu för att hålla liksom ekonomin under armarna från centralbankens sida och de stimulanser som vi pratade nyss om då från, från Eh, regeringens sida då då och,
1: och, och, det här, och det här är väl snarare lite i alla länder Absolut, mer absolut så det eh, har man gjort ta,
2: tagit dit som man kräks va? Och, och det är av goda skäl Men det som oroar börsen nu och, och som gör att eh, småspararna ska, ska vara liksom lyhörda det är att eh, de här stimulanserna kommer någon gång eh, dras tillbaka och det, jag tror att man från inte bara Sveriges sida utan alla andra länders sida kommer att vara försiktiga med att dra undan de här stimulanserna för tidigt så att man inte knäcker en eventuell konjunkturåterhämtning utan man, man väntar nog till att man verkligen ser en ordentlig konjunkturåterhämtning och att den känns solid och först då börjar jag dra tillbaka de här stimulanserna det man oroar sig för väldigt mycket just nu då, då det är ju inflationen alltså USA har ju satsat ännu mer vad man har gjort i Sverige och det är klart att då finns ju en påtaglig risk då att många företag passar på då när de vet att husstånden har fått en hel del pengar i sina plånböcker. Att man passar på höja priser och då kan ju inflationen eh, dra iväg. Sen är det inte så många... Och drar
0: inflationen iväg då går räntan upp.
2: Ja precis och, ökar inflationsför... och bara det att inflationsförväntningarna ökar mm. så drar räntan upp. Så mm. inflationen behöver inte de facto ha gått upp utan det räcker med att
0: inflationsförväntningarna
2: stiger så kan räntorna gå upp. Mm. –eftersom börsen är inte är en termometer utan en barometer.
0: Hur orolig för det ska man vara? Är det dags att binda räntan? Jag den? tror att det är rimligt att
2: anta att vi kan få en något högre inflation. och då har vi sett att vi har fått. Sen ja. kan den, är det vissa som tror att den kan falla tillbaka. Jag har ju kollegor till mig som är långt mycket skickligare att bedöma sådana saker än jag själv. Men när jag pratar med dem, vilket jag gör i stort sett varje dag– –och i många gånger flera gånger om dagen– –så, så, så liksom, det är det inte orimligt att inflationen kan gå upp något. Men det är ingen som tror att liksom, den ska rusa iväg på något sätt. Så att, men, men i och med att börsen är så högt värderad. Mm. Och du har en annan aspekt också.
0: Det är högt värderad som att det har gått upp, gått upp, gått upp. Det har gått upp, 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 upp så, upp så, mycket, så mycket under lång tid nu. Då, så att liksom ja. vi har
2: en hög prisnivå. Och mm. vinstmultiplarna är väldigt, väldigt höga på Stockholmsbörsen just nu. Och det betyder att värderingen är hög. Allt annat lika. Och det ska den vara med tanke på att alternativavkastningen, det vill säga ränteplaceringar, är så låg. Mm. Så att många tycker liksom att då letar sig pengarna in till börsen. För ska mm. jag ha en avkastning så måste jag ta risk. Mm. Frågan är bara hur mycket risk? Så det är den ena delen. Men det som är lite speciellt för Sverige det är att vi har haft en bostadsmarknad som har stigit väldigt, väldigt kraftigt också. Och många ligger med belåning där. Vilket också innebär att man är jäkligt räntekänslig med anledning av sina bolån. Och börsen är också räntekänslig. Och vi vet idag att många är lite giriga. Va? Man, när inflationen går ner då ska ju avkastningskraven sänkas. Man kan ju inte förvänta sig samma avkastning när inflationen är... 1% som när den är 3% rimligen. Mm. Det är det vi pratar kalla för riskpremie. Så man bör, rimligen borde sänka. Men folk är giriga och vill behålla samma avkastning. Så vad gör man då? Jo då ökar man andelen aktier. För att bibehålla den förväntade avkastningen. Och det är klart att har man då en högre andel aktier. Än vad man normalt sett brukar ha. Därför att räntan är så låg. Samtidigt som man har köpt en bostad. Eller ligger på en bostad med en hög belåning. Då är man extremt räntekänslig. Så redan vid en liten förändring på räntan. Så kan vi se en stor effekt. Dels på bondekostnaden, men också på våra tillgångar, bostadens värde och våra, vårt sparkapital. Och det här gör ju då att liksom, tänker att du sitter liksom med och har spänt en gummi, ett gummiband. Liksom, den är väldigt hårt spänn just nu. Och släpper du den då kan det göra ont.
1: Men vad, vad, om man nu ska. För de allra flesta ska jag väl ändå säga: är ju så att man har väl ett sparande i fonder det är inte så många som, som sitter med rena aktier eller så procentuellt sett utan svenska folket sparar ju väldigt mycket i fonder globala fonder och, 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 och kanske svenska och sådär ska, ska man, vad är tipset till dem, ska man sitta lugnt i båten och, och se på när det faktiskt kommer gå lite upp och lite ner att det kommer att det kommer guppa lite en stund. Eller tycker du att man ska göra något mer drastiskt?
2: Jag tycker man ska göra så här. Och det är samma svar egentligen oberoende av när man ställer frågan. Eftersom ingen har en kristallkula. Och de som utger sig för att ha en kristallkula de är charlataner. Så se upp. Mm. Det är att utgå från sin riskvilja och sparhorisont. Och en bra enkel regel som jag hoppas att era lyssnare tar med sig det är att en bra utgångspunkt när folk ska placera pengar det är att eh, ha lika hög ränteandel som du är gammal. Så är du 25 år har 25% räntebärande, är du 50 år har 50% räntebärande och resten aktier. Och är du då 65% och ska gå i pension liksom ha eh, 35% har eh, 65% ränteandel och 35% aktieandel. Eh,
0: så att och Greta du som är 102 år Du får mailar hur efter Ja precis, vi, någon vi annan får ta ett, ett speciellt eh, samtal
2: Greta ja, och jag då, då. Ja. Men, men liksom, Så ha lika hög räntan del som du är gammal Det är en bra utgångspunkt att, gå, att utgå ifrån
1: Det var intressant, den har inte jag hört Lätt förut Det, det komma, tycker jag nej, men den stämmer är väldigt, fin, väldigt väl faktiskt. Och den är mm. bra
2: Och sen på marginalen då då. För att Charlie. Och jag, nu är Charlie betydligt yngre än vad jag är Men om Charlie och jag hade varit lika gamla så kan ju våra preferenser ändå vara oro och annorlunda. Han kan ha en längre sparhorisont än vad jag har. Eh, han kan också ha en högre riskvilja eller lägre riskvilja än vad jag har.
0: Jag till att börja med, jag är ju företagare och du är anställd. Så att jag har ju en riskinbyggdelande. Exakt. Ja. Så det finns ju mycket man behöver ta hänsyn till. Så
2: bara för att man är lika gammal mm. så betyder det inte att man ska ha en identisk allokering. Mm. Så det här är en grundregel som jag sa alldeles nyss. Som mm. är jättebra att utgå ifrån. Och sen som, som, som nästa steg då, så ska man då ta hänsyn till riskviljan- och sparhorisonten. Så har man då något. Ta Charlie och mig som exempel. Med tanken att Charlie och jag var 50 år båda två.
1: Eh, och eh, Ja, men det är ni väl. Det är väl precis, det ja bli, Jag är 56 är väl bara... och Charlie är inte mer än. Ja, vad är du Charlie? 46. 46.
2: Ja. Så att inte riktigt, men nästan då. Men I säger. snitt är vi 50 kan man säga. Ja, men, precis, men I snitt
1: är vi 50. Och det då, kan så, man inte så, tro när man ser er faktiskt. Nej, nej, och så, så kan er vi då mycket.
2: tänka så att ja, men Charlie han är lite yngre så han har lite längre sparhorisont då. Och då kan han allt annat lika kosta på- så ha en högre andel aktier. Och, och sen säger vi att eh, Charlie till sin natur- och det vet jag inte om jag har fog för att säga- men vi säger och leker med tanken- att Charlie det är lite mer riskbeläge- än vad jag tror
0: är. Det tror jag är högst rimligt
2: ja, Och, och så, så kan du lägga på ytterligare- en, en något högre aktieandel. Mm. Så att från det att vi båda började med 50-50- -50, vilket passade mig perfekt säger vi då- mm. så kanske Charlie ska ha 60-40. Mm. Men, och det är också ett viktigt men- de som sitter och lyssnar nu. Jag skulle säga att det här individuella- att riskviljan kan variera- från person till person. Sparhorisonten kan variera, såklart. Eh, tycker inte jag ska få eh, göra- att allokeringen skiljer sig- från grundregeln- med mer än max 10-15 procentenheter. Och kom ihåg vad jag säger nu. Inte mer än 10-15 procentenheter. Så är, eh, Charlie är betydligt mer riskvillig- än vad jag är- och har en betydligt längre sparhorisont- än vad jag har- med mitt pensionskapital till exempel så ska det kanske Charlie då ha max 65 procents
0: aktieandel när jag ligger med 50. Och det här är så viktigt att du säger detta för att jag. Vi var ju med nu, vi hade ju en hicka på börsen för ja, jag är så dålig på kalendern, men ett år sedan lite drygt va? Ja. Och då var det ju, diskuterade vi det och så konstaterade vi att det smartaste är att fortsätta månadsköpa och se över vilka procent ja. man har. Trots det har jag ju pratat med många människor sedan dess som säger samma sak, man slutade månadsspara ja. när börsen gick ner. Och det här är ju det som, som vi vet, vi som kan någonting av detta det är det som händer om och om igen att månadsspara, ja. alltså småspar är inte med på uppgången Väldigt många kloka människor Som jag har i mitt liv Har inte tjänat en krona På den enorma börsreiset vi har haft ja. Därför att tack vare den där tillfälliga dippen Som blev mycket rubriker på då, mm. då Plötsligt gjorde att man, att man Bytte strategi Och sen är det inte samma rubrik När det börjar smyga upp igen ja. va? Jag gjorde det tvärtom då
2: Charlie Och jag ska berätta varför den här regeln Som jag sa till dig är så bra Därför att jag Eh, löpande så, jag menar, om man har haft låt säga, att, ta det och mig som ett exempel igen Charles och jag, vi har hälften aktier hälften räntebänd så stiger börsen väldigt kraftigt då ökar ju andelen aktier
0: och när, eh, andelen aktier i våra, eftersom de blir mer värda de än de räntegrej så, grejerna, så att även om vi köpte lika mycket så blir det ena mer värt och då ändras procenten exakt, ja. mm. så att
2: när värdet på aktierna i kronor då stiger så mycket så kommer ju inte fördelningen vara 50-50 utan kanske
0: 60-40 eller
2: 70-30 till exempel mm. Och vad det också innebär är att en portfölj som består till 70% aktier- har ju en högre risk än en portfölj som består till 30 till 50% aktier. Och det är klart att eftersom jag sa inledningsvis då- att utgå från din riskvilja och anpassa placeringen efter din riskvilja- och en människa som har en normal till genomsnittlig riskvilja- det kan man översätta till en portfölj som motsvaras av hälften aktier, hälften räntebärande. En sån portföljs svängningar och avkastning överensstämmer väl med vad folk vill säga att ja, men det är normalt i genomsnittlig risk. Mm. Och det är klart att om börsen har gått upp väldigt bra, då kommer inte portföljen att motsvaras av Charles preferenser längre, utan då kommer den portföljen att ha en högre risk än Charlies riskvilja. Och vad gör man då? Jo, då sänker man ju naturligtvis risken i sina placeringar så att –portföljens egenskaper överstämmer med Charles preferenser. –Man, gör, så så man, man balanserar säljer, –Man rebalanserar, mm. och det betyder att du säljer efter att det har gått upp. Mm. –I våras, för ett år sedan drygt, så hade vi en sättning. –Samma sak där, om Charlie då låg med hälften aktier hälften räntebärande– –då minskar ju andelen aktier.
0: Precis hade jag 40 aktier 60 60 räntebärande.
2: –Precis. Och vad det innebär också, det är att risken har då sjunkit. Och det är ju inget problem att risken är lägre än hans riskvilja. Problemet är att den förväntade avkastningen på den portföljen kommer ju understiga Charlies eh, avkastningskrav. Och vad gör man för att ändra på det? Jo, höjer andelen aktier.
0: Så säljer man räntor och så köper man aktier. Exakt. Aha. Och då
2: köper man aktier efter att det har gått ner. Mm. Och genom att sälja aktier efter att det har gått upp och köpa aktier efter att det har gått ner det är samma sak som man köpa billigt och sälja dyrt. Mm. Alla snackar om det, men få gör
0: det i praktiken. Och jag tror många håller på och fipplar med, ska man gå in eller ska man gå ut? Timing. Ist istället ja. för att fippla med, ska jag, ska jag luta höger eller ska jag luta vänster? Så det är ett stora rådet här är, bestäm vad du ska ha för månadssparande behåll det oavsett oavsett, oavsett kör över de pengarna dit det ska oavsett och sen så kollar om du ska luta höger, luta vänster på som din du besiktar bilen
2: ja. en gång om året, det går ja. till tandläkaren en gång om året så ska du besikta dina pengar men, eh, och, samma ja, sak med och
1: det är jättebra, jag håller med i allt, allt, allt som sägs här men, men. men nu pratar vi ändå om, om gemene man som inte har en portfölj med räntebärande och aktier, utan de har fonder ja. bara.
0: Ja, men det är ju samma sak. De, oavsett om man kallar det för portfölj eller vad man kallar det för. Ja, så ja, har jag man det. Men hur ska mm. man
1: veta? Hur, hur ser mm. man på en fond? då? Liksom, ska jo. man titta på de olika fonderna man har valt? Det? För det är ju samma sak där att man kan snarare väl en, en annan typ av fond med högre risk när man är ung och, och, och det är liksom samma, jag håller med om att det är samma men jag vill bara att lyssnaren ja, ska förstå bra fråga. Jag skulle äh, säga... hur, hur ser man på de här fonderna, om man nu bara har fonder om man nu, så här, hur, hur ser man på fonderna om hur, hur stor procent det är av de här och hur tar man reda på det, för jag tror ja. att det är många som slentrianmässigt köpte några fonder på inråden av bankmannen Ja. och sen har man, så tittar man bara då och då och säger ja ah, vad kul ni gick fonden upp fast man har ingen aning om vad det är man har för fond
2: mm. Då är roligt för alla konsumenter då då, att, att de, de två stora tillgångslagen det är aktier och räntebärande och du kan ju naturligtvis hålla på att köpa och sälja aktier själv. Eh, men du kan också göra det enkelt för det och köpa, lägga pengarna i en fond istället. Och så finns det en professionell, ett professionellt förvaltningsteam som hjälper med att hitta rätt aktier och när man ska köpa och sälja sådana saker. Vilket är, kan vara väldigt praktiskt, inte minst om du ska månadsspara att hålla på med fonder. Så fonder är bra, men det finns ju mer eller mindre bra fonder. Och huvudgruppen ska jag säga är aktier, eh, aktiefonder respektive räntefonder. Och jag tycker att om man sparar långsiktigt, är ung till exempel och ska spara till sin pension, då är det bra att ha aktiefonder. Men det bygger på att du har en sparhorisont på minst sju år, helst tio eller längre. Då är sannolikheten att du drabbas av en negativ avkastning efter den tiden extremt liten. Men från en dag till en annan så är det ju 50-50 om börsen går upp. Och på ett års sikt så går det upp två år av tre. Och tyvärr så vet du inte om det är år det ska gå ner i förväg så att aktiefonder det ska man ha om man har en lång sparhorisont tycker jag, men i takt med att du närmar dig den här dagen när pengarna ska börja konsumeras då måste du minska andelen aktier det här sköter till exempel, och vi pratar pensionssparande, det här sköter ju då staten åter via sofan Eh, om du väljer att inte vara aktiv och välja de här fonderna själv utan då ser de till att minska ner andelen aktier i takt med att du blir äldre och pengarna ska börja konsumeras. Och Det där kan man sköta själv om man är, har lite tid, lust och kunskap. Och Det första man ska göra är att titta på vad är det är för typ av fond jag har. Är det en aktiefond eller en räntefond? Det finns också blandfonder där förvaltaren gör det här jobbet som Charlie och jag pratade om. att. Ja, här har vi en... Ett ett generationsfonder, de som är födda på 60-talet till exempel. Vad bör de ha för allokering? Eller den som är född på 70-talet och sådana saker. Baksidan med de fonderna är att de är oftast är lite dyrare. Eh, så, så har man liksom lite tid, kunskap och intresse så är det kanske lite bättre att man väljer de här aktiefonderna själv. Tre, fyra, fem olika och sen kanske man har någon räntefond eller då använder pengar på sparkonto om det är möjligt. Då då. och Det här är viktigt och en annan sak som jag nu kommer på medan jag sitter med er är att pensioner har vi alla alla kommer vi gå i pension och alla har vi då en allmän pension som består av dels en inkomstpension som ska betraktas viktigt nu att lyssna som ska betraktas som en ränteobligation en realränteobligation och sen har vi PPM och där kan man välja själv och där tycker jag att alla lyssnare ska gå in och köpa aktiefonder i PPM därför att där är rabatten superhög Staten har varit jätteduktig på att pressa fondbolagen på pris på förvaltningsavgifter och annat. Så att det är väldigt, väldigt billigt att köpa fonder. Och är det någonstans man ska äga fonder så är det i ppm-systemet. Så jag skulle ha, och jag har det själv, 100% exponering i aktiefonder i ppm-systemet eftersom det är så billigt
0: det är du har så mycket ränta i den andra pensionen. Och i
2: den andra pensionen, som är den stora delen- mm. så, så, så är det som en ränteplacering. Och det här är viktigt att komma för det här är få som tänker på. Nästa del i den här pensionspyramiden- det är ju tjänstepensionen- som 90-95 procent av alla har. Inte alla. Och det är viktigt om de som lyssnar nu- är egenföretagare och ser till- för det får man ju lösa själv då- att det finns en, en pension då. Men vi som är löntagare och anställda då-, då vi har oftast de kollektivavtalad tjänstepension- och de kollektivavtalade tjänstepensionerna är också väldigt rabatterade. Alltså fonderna där är väldigt rabatterade. Så där tycker jag också att man ska sträva efter att ha en hög andel aktiefonder. Eftersom de är så rabatterade där. Sen sista delen i den här pensionspyramiden. Det är om man behöver komplettera allmän pension med tjänstepension med ett eget sparande. Och då får man ju gå in på de här bankernas fondlistor. Och då får man betala fullt pris för dem normalt sett. Och det är ju andra priser än PPM och i kollektivavtalade. Och då får man titta på helheten. Och om, om jag var Mattias till exempel- och visste att okej, okay, jag har en allmän pension- så här, stor är, eh, så här stor andel utgörs av min inkomstpension- som är som en ränteplacering, så här mycket är min PPM- och så går jag in och tittar på hur tjänstepensionsfördelningen ser ut- och kvar då då, det jag ska spara privat- kan ju för vissa innebär att det ska vara- hälften räntebärande, hälften aktier- eller 100% aktier eller 100% räntebärande. Det är det jättemånga som missar. Och idag, när väldigt många människor- har bostäder, småhusbostadsrätter med väldigt hög skuldsättning. Så är det viktigt att man tar hänsyn till helheten i familjens ekonomi. Alltså helheten. Hur ligger jag placerad? Och idag ligger väldigt många med en hög aktieexponering. I det privata sparandet men också sin pensionssparande. Samtidigt som man har kanske köpt en bostad nyligen och har en väldigt hög belåning. Allt det där bör man ta hänsyn samtidigt.
0: Nu har det lite grundskola här för den som, som behöver få koll på pensionen. Det är ju fantastiskt. Du, eh, när vi tittar på liksom ekonomin i helhet, om vi tittar kortare och, perspektiv. Och, får
1: jag börja lägga till då Charlie? Medan vi stannar där. Gå gärna in på minpension.se och titta. Alltså, mm. Man loggar in bara med vanligt bank-ID så får ni en överblick över ekonomin. Vi har tjatat om det tidigare men jag tycker man inte nog kan tjata om det. Så, så mm. fort det här det är klart. Sök upp en dator eller ta din mobil, logga in på minpension.se och titta hur det ser ut.
0: Den här podden gör vi även den här veckan i samarbete med Saveland. Fan, mm. vad kul det är att ha dem med ombord.
1: Jätte mm, jätte roligt.
0: Ja, vi brukar ju prata om att man har något här band som man såg. Jag stod på Kaspers jädrigt tidigt liksom innan man gjorde tv-debut och du har något hård och spann som du var jäligt tidigt på. Ja,
1: alltså jag var på, på lilla teatern Göta Lejon och såg Metallica ja. 1984, så gammal är jag.
0: Och jag var i kontakt med Sävlen när det fortfarande var typ tre fyra personer där från mm. början när jag fick möjlighet att träffa dem. Och nu är de ett stort bolag, fyller tio år, finns på bussen och jobbar helt enkelt med att vanliga
2: Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
0: Nej, jag tänkte, vi var inne här nu på att staten har eh, gjort vad man har kunnat. Man har liksom blåst på glöden eh, som 17 480 miljarder va? 423. 423. Ja. Och de 423 ska ju då liksom, vi kan inte fortsätta blåsa så utan de ska ju bort. Men det ska ju också en inandning här. Man ska på något sätt hämta tillbaka de här 423. Ja. Så pengar vi har spenderat måste vi spara undan för, för nästa gång. då. Så vad kan vi vänta oss framöver? Vilka kommer vara vinnaren och förloraren i, i liksom det här? Och vem ska känna att det finns en öppning? Och vem ska vara orolig? Och hur ska vi förhålla oss till? det som nu kommer att ske sakta men säkert och alltså, vi vill förr säga senare, återtagandet är, av pengarna här som vi har hittat på. Förr
2: eller senare kommer ju de här stimulanserna att dras tillbaka. Mm. Eh, och vi får se hur mycket av det här som blir permanent. Det finns säkert många som önskar att en del av de här sakerna blir permanenta, som till exempel höjning av taket i A-kassan. Mm. Men, men eh, så, som konsument så ska man ju inte räkna med det utan... Men då måste vi dra in de pengarna någon annanstans. Exakt. Liksom. Utan, man har ju från regeringen sagt att det här är temporärt. Och alla de här omsättningsstöden och permittering och vars, liksom alla de här permitteringsstöden som man har fått som företagare och så, det ska ju för eller senare dras tillbaka och det är klart det blir ju minskade intäkter och för företagare och mindre pengar i plånboken för konsumenterna och det är ju betydande belopp ta det här med den här arbetslösa som får då 4 000 mer som kanske mm. inte får det då, då mm. om, om ett år och, det här, och, och skuldsättningen i statsbudgeten har ökat. Nu ska vi komma ihåg att skuldsättningen i Sverige, alltså statens upplåning, mm. är, är i ett internationellt perspektiv fortfarande väldigt begränsat. Vi har 42-43 procent. Eh, vilket är internationellt sett fortfarande väldigt lågt. Så att staten i sig har fortfarande en väldigt stark ekonomi. Men man måste ju se till att budgeten är i balans. Och det är den ju inte nu. Vi går ju med jätte stora underskott. Mm. Jag berättade tidigare om den här budgeten var på mm. 1000 miljarder mm. men nu är det ju jätteunderskott det mm. måste man ju sluta med mm. och det är klart att, och då är det att man drar tillbaka många av de här stimulanserna och det kan ju inte uteslutas då att man behöver komplettera dem med till exempel skattehöjningar mm. och någonting som vi ekonomer tjatar om och tycker eh, borde vara en bra skatt att, att höja då, det är ju skatt. men det har ju både statsministern och oppositionen sagt att nej det vill vi inte se Uh, så då vill
0: man inte se det? Är det för att det är politiskt laddat? Eller villägarna
2: är, är en stark intresseorganisation med många medlemmar mm. och en viktig väljargrupp. Och de är ju duktiga på opinionsbildning och skapa debatt kring sådana saker. Och jag vet ju själv och var en förespråkare av att vi skulle förändra det gamla systemet med den fastighetsskatten som slog väldigt hårt för låginkomsttagare som bodde i och, ute på skärgården till exempel. Mm. Men det finns ju andra sätt man kan återinföra det där på med andra regler. Jag utesluter inte att man kommer att höja i varje fall fastighetsavgiften. Som idag har ett tak på drygt 8000 kronor per år. Och idag slår ju nästan alla i taket och då kan man ju fråga sig, är det rimligt att den som bor i en villa på 30 miljoner betalar lika mycket fastighetsavgift som den som bor i en villa för 3 miljoner? Och personligen så tycker jag inte det. Jag tycker det är rimligt att man betalar lite mer eftersom vi inte har en förmögenhetsskatt i Sverige, vilket jag tycker är bra att vi inte har. Men vi får inte glömma bort att länder som USA och Frankrike har ju förmögenhetsskatt och fastighetsskatt och de flesta länder har ju en helt en mycket högre fastighetsskatt än vad vi har- eller en fastighetsavgift då, än vad vi har. Så det är väldigt billigt att äga ett boende i Sverige- vilket har bidragit till den här kraftiga prisuppgången. Vi har ränteavdrag, inte alla länder som har ränteavdrag heller- för att ta ett annat exempel. Och jag tror att utfasningen av den- eh, kan man heller inte utesluta försiktigt. Eh, Förvisso då, vilket kan vara klokt. En fast, höjda fastighetsavgifter kan inte uteslutas heller. Men, vilket jag tycker är viktigt- Jag Eh, hoppas att eh, när sådana här förslag eh, och förändringar kommer att man eh, liksom gör det här simultant genom att, ja, att ta det här med när man tog bort eh, räntan på uppskovsbeloppet mm. en halv procentenhet syftet var ju gott man vill öka rörligheten men vad blev effekten? Ja, det var ju prisdrivande det ökade bara priserna så sex månader senare så har vi liksom samma läge igen mm. och det är klart att skulle man vi tar en åtgärd så är det viktigt att man synkar det med allt annat och att man tar det med ett totalt omtag så det jag skulle efter, förhoppas på att efterlysa, det är ju en, eh, reformer en, en skatte alltså att tot, man ser över hela skatten det är ju, sist var ju på 90-talet det är dags att se över det där nu och inte minst när det gäller bostadsmarknaden men också när det gäller arbete och kapital, man behöver ju ett stort omtag och en sån sak är ju ingenting man snyter sig i näsan och det är snart bara ett år kvar till valet, så det kommer ju inte ske innan dess, Mm. Däremot så tror jag att det är viktigt att man ser över de här sakerna under nästa valperiod Alltså under nästa mandatperiod ska jag säga Och jag utesluter inte med tanke på den här pandemin då Och de effekter och ansträngningar som man har gjort statsfinansiellt Att det krävs ett omtag och att man ser över skatteuttaget Det är bra om det är mindre skatt på arbete Så att vi får ut folk i arbete och att det lönas att arbeta mer det är också viktigt att folk får rimliga pensioner så att pensionssystemet, det pratar mycket om att höja avgiften så att folk får lite bättre pensioner i framtiden. Det tror jag också är nödvändigt. Det har jag pratat om länge i flera år. Att, så jag är inte förvånad att man höjer från de här
1: sjukvårdena. Ja. Nej men och, och, ja, det är alltså jättebra men om man nu ska försöka summera då hur, hur, för, för oss vanliga, vi, vi gemene man, män, kvinnor... Hur, hur ska man, till skillnad nu då, från att nu, har vi, nu är vi snart på väg ur en pandemi. Vi, all den här, alla de här grejerna som vi har fått kommer ju att upphöra och så vidare. Men hur ska man generellt tänka då i sitt egna, liksom, med sin egen privata ekonomi? Är det något vi ska vara försiktiga med nu när vi sakta men säkert går ur den här? Liksom? Vad, vad kan vi förvänta oss? Ska man hålla igen med med, med veranda byggen eller lägen att alltså köpa möbler eller ska man vara extra försiktig tack vare det här? Eller... Jag ska säga ska så vi... här, den ja. kloke
2: och den som är privatekonomisk bör ju agera som alltid då att planera, försök undvika alla onödiga småutgifter, planera alla större inköp noga undvika att låna till konsumtion spar först konsumera sen och om du lånar se till amortera. Om man och är det någonting vi har lärt oss under corona, se till att ha en sparbuffet. När vi innan corona så gjorde vi en sif och jag var för, extremt överraskad och förvånad över hur många unga som inte ens var med i A-kassan. Och är det någonting vi har lärt oss så är det just att ha en sparbuffert. Spara regelbundet som Charlie chattar om ofta. Vilket jag tycker han ska vara, och du också Mattias, det tycker jag han är all heder för. Det är viktigt att spara och ha ett regelbundet sparande. Prioritera en sparbuffert på två månadslöner. Varför just två månadslöner? Jo... När vi och jag och mina kollegor sitter och tittar på hushållens nödvändiga levnadskostnader oberoende om man är ett par med barn i hus eller om man är ensamstående med barn i en bostadsrätt eller ensamstående garantipensionär, oavsett det så ser vi att eh, tre månader av nödvändiga levnadskostnader motsvarar ganska väl två månadslöner efter skatt eller två månader av inkomster efter skatt. Och varför då tre månader av nödvändiga levnadskostnader? Jag frågade de som har blivit arbetslösa nu under corona. Innan corona så var det inte ovanligt att man behövde vänta tre månader innan man fick pengarna. Det finns de som har väntat både sex och sju månader och ännu inte fått sina a-kassepengar. Det är bra med sparbuffert för att överbrygga den här perioden man blir av med inkomsten och hinner få pengar från avkassan. Så, och,
1: och, och i och med det här då, då så, så, så tycker du, för alla de här grejerna pratar ju, ju vi alltid om och, ja. och, och, och du som privatekonom gör ju det och vi, men, men det finns faktiskt anledning att, att vara, att ta de här råden nu, att vara lite försiktig, att, ja. att vara lite mer om sig och kring sig, att inte vara så vidlyftig när det kommer till inköp utan nu, nu det kommer att... Det, det kan komma att kosta när vi ska ge oss ur den här pandemin. Helt ja,
2: det är bra med en buffert. Eh, det är viktigt att ha en buffert och lära sig att det är bra med marginaler i sin ekonomi. Ja, allt det här som ni har chattat om i år, eh, liksom, hela tiden. Jätteviktigt att man fortsätter att verkligen ta in. Och det jag tror är skillnaden mot tidigare. Att tidigare kanske ni och jag inte minst har upplevt att det är, man pratar inför döva, eller döva öron. Men jag tror att är det är någonting som alla nu under corona har lärt sig. Att det inte är inte dumt de här tipsen och råden som ni har chattat om länge nu i eh, mm. podd, att det här säger inte ni- för att ni vill eh, att folk inte ska konsumera- för det är klart roligare att konsumera- än att spara, utan det här säger ni- för att ni vill era lyssnare väl. Mm. Och det tror jag att folk har fattat nu- att poletten har fallit ner, att allt det här- som ni har tjatat om i podden, liksom- fan, det är alla bra grejer egentligen. Det tror jag att folk har lärt sig nu- med anledning av coronapandemin. Och som sagt- eh, jag tror att man, vi ska inte utesluta att det kommer ske förändringar på skatteområdet. Att förhoppningsvis så får vi skattereformer och reformer på bostadsmarknaden som gör att boendet kanske blir lite dyrare. Det ska vi nog räkna med. Eh, att eh, Medan andra saker då förhoppningsvis kanske blir lite billigare. Men jag skulle inte utesluta heller att man kanske ser över momsen. Det eh, kanske blir lite dyrare att konsumera. Det blir dyrare att bo. Men det blir också lönsammare att arbeta. Eh, och också fortsatt stimulans att folk lär sig spara till en buffert. Ungefär så på makronivå tror jag att man kan se fördelningarna och i kronerören det kommer att vara förhoppningsvis lönsamt att, vara, att jobba att vi har ju sett att man tog bort värnskatten så den som utbildar sig och jobbar extra inte drabbas av det eller för hårt för att man vill stimulera arbete och utbildning jag tror att vi i fortsättningen kanske får se också att liksom regeringens liksom finanspolitik innebär ett par 300 kronor mer i månaden liksom varje år. Men inte så mycket mer. Vissa grupper fick mer i år, andra grupper fick ingenting- och jag tror att för de flesta i framtiden så ska vi nog inte räkna med några hundra lapp mer än några hundralapp mer i månaden i framtiden i ökad köpkraft eftersom läget är som det är. Och det är det vi ser om man tittar på våra utspel som har gjorts här i samband med höstbudgeten att det blir några hundralappar för de flesta men inte så mycket mer. Och det tror jag att vi kommer att få se de närmaste, närmaste två, tre åren också.
0: Och vi har ju utsatta jo. människor, men tack och lov har vi ju en stor grupp människor som i, i Sverige idag, där den där extra två eller tre eller fyra hundra faktiskt inte gör så stor skillnad mm. på den faktiska konsumtionen. Mm. Man har det man behöver typ och sen så kanske man kan ha åsikter om att det alltid är trevligare att kunna köpa en finare klänning än den man har. Men ja. ärligt talat så är vi ju väldigt många i landet Sverige som faktiskt klarar oss utan att få några ytterligare lappar. När vi tittar på
2: äh, våra typ vi har ju förut som sagt hushållsekonomin sedan 70-talet. Om man tittar på de olika typusålen så kan man konstatera att vi är mer och mer på väg i någon form av tre fjärdedelsamhälle där tre fjärdedelar har det väldigt bra och mm. en fjärdedel har det väldigt väldigt tufft. Och en grupp som vi inte har pratat om som har det väldigt tufft det är de arbetslösa, framförallt de långtidsarbetslösa som blir allt fler och när man tittar i den här statistiken på de långtidsarbetslösa så ser vi att det är ju en jätteöverrepresentation av de som är utrikesfödda Eh, och, och det måste man göra någonting åt eh, den här utvecklingen måste vi stoppa och eh, när regeringen gör en konsekvensanalys när man presenterar sin budget och det här just i år under pandemin var första gången som, som man faktiskt man har fått kritik från regeringens sida eller internationell kritik då från Eurostat till exempel och EU att inkomstklyften har ökat i landet snabbare än många andra länder till Sveriges försvar kan man säga då att vi kommer från en låg nivå men inkomstklyften har ökat väldigt snabbt i Sverige nu inte minst på senare tid när börsen har stigit kraftigt och bostadspriserna har stigit kraftigt. Och nu här senast så presenterade man då en budget där man tittade då fördelningspolitiskt då, då. Och då vill man gynna då de med låg och medelinkomster då, med framförallt låginkomsttagare. Så att man börjar ta till sig de här sakerna och det är viktigt för att ha ett, ett samhälle som inte slits isär. Och en viktig utmaning det är bostadsmarknaden. Det måste man ta tag i. Så där, och där tror jag att liksom det ska bli dyrare att bo i framtiden. Det tror jag vi som lyssnare här och konsumenter behöver ställa in oss på. Eh, och det andra är att man måste ta tag, på, ta tag i långtidsarbetslösheten. Få folk i arbete, se till att det blir utbildning. Att integrationen blir bättre. Otroligt viktiga frågor. För att eh, jag tror 20, Det är 20% av Sveriges befolkning nu som eh, är utrikesfödda så att det är en grupp som man inte får glömma bort eller skita i vi måste ta hand om varandra
1: ja verkligen och det har vi varit urusla på ja verkligen,
0: ja, det får bli slutorden här ni som vill veta mer kan gå in på Arthur Arkes for president som är en hashtag det kommer vi att driva inför valet
1: nej men det här finns anledning ett starkt ämne och viktigt ämne det tycker jag vi ska ta, det kommer vi att ta upp i en kommande podd mm. helt enkelt
0: mm.
1: ja, Mm. Ja, ja, stort härligt. tack Arturo för att du ville vara med oss igen, fantastiskt Det är alltid så intressant att höra dina analyser eh, Och med din erfarenhet Och kunskap, så att vi Vi tackar och bugar och ser fram emot Ett nytt avsnitt nästa vecka, eller hur Charlie? Ja, och då blir det något helt annat Ja Ja. <laughs> det blir det, ja, det, blir det. Ja, Men det tar vi då Den som, ja. den som lyssnar får se helt ja. enkelt ja. Ja.
0: Härligt, tack för idag Tack, hej då Hej hej